0: Oi, meu nome é Liomara, ou Lila, tanto faz, e esse é o meu podcast de Vandalila. Na companhia de amigos e de quem entende do assunto, eu tento organizar as ideias depois de vários surtos coletivos, ou individuais, bem mais individuais. Oxi, surtei, hoje eu tô no divã. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast e hoje, a continuação do nosso papo com o Edson Lima sobre vocação, chamado, profissão. Espero que vocês continuem aproveitando essa conversa, que foi muito rica e cheia de ensinamentos. É, médicos são mais importantes que enfermeiros, jornalistas mais importantes que publicitários, advogados Não. melhores do que economistas, economia faz o quê mesmo? Essas são é. frases ainda repetidas por nossa sociedade, seminadas é. como agulhas que estouram o balão do sonho de alguns jovens. É. Vivemos em uma sociedade que gosta de como não cair na armadilha, de considerar que funções menos ou mais importantes ganham muito e pouco dinheiro. Como não cair nessa armadilha? Né?
1: É. é uma pergunta muito forte. Dicotomia é, o, o, vem de divisão, né? Oposição, uhum. separação, dep, depende, depende muito de onde, de, de, em que lado você está. É, não existe, não existe, ah, eu sou melhor do que você. Eu trabalho isso na mente dos meus meninos isso 24 horas. Não é porque eu estou num cargo é, elevado aqui, né? Eu explico a ele lá a... a, a a importância do escravo. Não é porque eu estou no... que eu sou melhor do que você. Sim. Você foi é, preparada para estar no lugar em que você está. Eu ainda vou mais fundo com os meninos. É, nós não fomos escolhidos aqui porque somos bonitinhos. Primeiro que começa do seu líder. Eu não sou bonito. Eu seria o, prim... o primeiro a sair fora. Mas a gente foi escolhido porque a gente foi separado para desenvolver tal função. A questão da... Dessa, dessa separação, desse, desse conceito quem ganha mais, quem ganha menos, isso já vem de lá atrás trás, né? É, isso já vem de, de muito antigo. E isso perpetua até os dias de hoje. A ah, minha profissão é mais importante de que a sua. Você imagine Sim. se no corpo no corpo nosso aqui, o olho dissesse para a mão, eu sou mais importante do que você. E de repente o olho começa a posar uma, um bicho no olho, quem vai coçar? É a mão então a importância ela se iguala ela se compara quando um serve ao outro infelizmente existe a droga do dinheiro né que é o que é o que divide é o que separa é o que distancia as coisas o significado das coisas né é... infelizmente não deveria existir Existe, né? porque assim como existe vida, morte, público, é, setor público, setor privado, é, sempre vai ter essa existência de dois elementos e os dois são essenciais. É, eu já ouvi muita gente dizer assim, é, fulano de tal trabalha tão menos do que eu e ganha dez vezes mais do que eu. Mas por que será? Eu também não posso estar do lado de lá e se eu estivesse do lado de lá? Será que eu pensaria como eu estou pensando agora?
0: Uhum.
1: Você está entendendo? Estou
0: entendendo. Porque
1: o médico também. A, a gente estava conversando isso antes de começar, né? O médico Sim. também adoece. A gente estava falando, né, que as pessoas não entendem que a gente da área da saúde também pode pegar o Covid. Como eu tive. E da forma mais agressiva. Uhum. Então, as pessoas acham que a gente, quando coloca o jaleco, ou que bota máscara, a gente fica imune, e não é, então às vezes a periculosidade daquela profissão faz com que ele precise ter um incentivo maior, até para que ele viva mais confortável, né? mas isso não deveria, apesar de ser fator de divisão, né? fator de separação, infelizmente existe, não tem jeito.
0: É, algumas pessoas, elas se sentem frustradas profissionalmente, porque talvez a vida não tenha permitido que o caminho fosse tão fácil ou amigável para elas. Então, é. elas se adequam ao que tem funcionado e lutam com o desejo de ser o que sempre sonhou, sonharam, né? E o medo de ousar algo novo. É, é. A gente sabe que o medo impede muitas pessoas de seguirem aquilo que foi reservado só para elas. E aí, aí, elas passam a vida lamentando por não terem tomado a decisão de fazer o que lhes cabia. Como ter a coragem para ir com medo mesmo?
1: É, o medo, o medo faz parte, né, do processo de sobrevivência. Você é, imagine, quem vai, quem tem a probabilidade, a chance de de morrer, é, primeiro, o, me, o a pessoa que sabe nadar ou a pessoa que não sabe nadar? Não sabe. A pessoa que <risos> Na sabe verdade, nadar. Na verdade sabe, que que sabe, sabe. É, Sim. porque ele tem tanta convicção de que eu sei nadar, vou me jogar em qualquer água e eu sobrevivo. Uhum. O medroso, ele é prudente. Ele chega até um máximo que permitido para ele. Tá entendendo? Então o medo faz parte, faz parte do processo de sobrevivência no mundo. Isso imagine um mundo sem pessoas medrosas, né? Então você já uma pessoa que não sabe Nada, entrar no rio e atravessar tranquilamente? Uhum. Primeiro ele se prepara, treina, para depois enfrentar a travessia. Então, medo é bom na medida certa. Tem que associar medo com desejo. Meu desejo é chegar do outro lado da maré. Mas para isso eu preciso do quê? Aí é o medo, né? Você com medo, você diz: não, eu não vou atravessar assim. Porque aquele que sabe nada, ele se preparou. Por isso ele, ele, ele atravessa tranquilamente. Então, medo faz parte de qualquer processo. Quem aqui que nunca chegou numa seleção e enfrentou um frio, né? A é. pele ficou, né? Os dedos... Faz parte, é o que te protege. Acho que medo é essencial em qualquer situação. Em qualquer situação. Eu tive medo. Ah, Edson, você foi diagnosticado, você está com Covid. Precisa ficar em casa 14 dias. Eu tive medo. E meu medo me fez ficar em casa 21. Você está entendendo?
0: Entendi. Perfeitamente. É, no app TikTok, né, aquele aplicativo que a galera faz dublagem, tem uma guria que faz vídeos sobre os cursos de graduação. E ela fala sobre os principais pontos de cada curso, e o valor que a sociedade acaba atribuindo a essas funções, né? Claro que nem todo mundo precisa saber as especificações de cada profissão, né? O que cada profissão faz detalhadamente. É. Mas a galera nem se dá o trabalho de perguntar a diferença antes de afirmar que é tudo a mesma coisa. Só dando um exemplo. Ah, disso. Confundem zoologia com medicina veterinária. É. Juram de pé junto que enfermeiro escolheu a profissão porque não passou em medicina. É. E quem faz a administração é porque não sabe o que quer da vida.
1: Ou não gosta de matemática. Existem...
0: Exatamente. Existem profissões que, que carregam o estigma de não serem úteis à sociedade. Ou é. serem pouco valorizadas. É. E algumas pessoas que optam por essas carreiras lidam diariamente com a dúvida em relação à escolha é. profissional. Em situações é. como essa... Qual a melhor forma de reconhecer a utilidade de uma função?
1: Pronto. A, a pandemia res, responde tudo isso. Você, você entende? O enfermeiro, Sim. ele nunca foi tão, tão cogitado nos últimos tempos quanto agora. Tão recogitado? Não. Cogitado não. Tão é, valorizado, valorizado. Sim. a ponto de, 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 de. Porque assim, ó. Uma unidade de saúde sem enfermeiro não é uma unidade de saúde. Uma unidade de saúde sem Sim. médico não é médico, é um conjunto, é uma equipe multidisciplinar. Né? Sim. É, é... A, a pandemia fez isso, ela separou, mostrou a necessidade de cada, de cada profissional dentro do seu quadro. Você imagina um, um, uma, um hospital hoje sem um administrador? Sim. Em que Daí as pessoas diziam: estaria o caos. Vizinho... Eu tenho um ex-amigo-administradores que os caras são muito, muito, muito feras. Que, uhum. que, que se colocasse... Eu não estou aqui discriminando o no, nosso governo, mas que se colocasse uma pessoa dessa que a sociedade não conhece, botasse uma pessoa dessa num cargo importante, eles, domin, eles fariam uma diferença singular no, nesse, nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia e que ninguém estava preparado para isso. E que cada profissão precisou sair e ficar dentro especificamente da sua zona de conforto para desenvolver o seu trabalho ali dentro mais ligado com os demais, né? Uhum. Olha a importância de um economista a gente nem ouvia falar tanto de economia. Olha hoje é como é. o mercado de, de das ações, o quanto o dólar pode chegar a R$ reais. Olha como influencia uhum. um, um simples um simples vírus aqui falando né, numa linguagem bem simples. Ele não é simples, Sim. o vírus. Ele é bem complexo.
0: Então, é,
1: ó, olha quanto a, as publicações dos publicitários, olha como elas ficaram muito mais é, é, didáticas de serem entendidas para a sociedade uhum. que não sabe ler ou escrever. Então, quem valoriza o que é a gente? Uhum. É, você imagine eu, como bioquímico, é, não ter habilidade na, 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 na hora de discutir ali com a equipe médica o, a melhor a melhor leitura de um exame de laboratório, né? Em que é, as né? células se movimentam e tal, e que a gente está enxergando de uma forma como químico e ele está enxergando de uma forma... Você tá entendendo? Então, as profissões hoje, todas estão unidas muito unidas, coladas, onde o termina a minha começa a do outro, né? A equipe de enfermagem, é, tem vários amigos enfermeiros, amigas enfermeiras que fazem, desenvolvem, um, tão, estão desenvolvendo um papel é, singular na sociedade com essa agonia que a gente está vivendo, que a gente não sabe nem quando termina. É, tem um amigo administradores que estão nesses hospitais de campanha que... É, aquilo que eles aprenderam na academia que ficando nós... na prática no seu dia a dia porque as coisas estavam tudo muito engessadas hoje tudo desengessou tá assim ó vamos fazer dessa forma porque aqui é específico para ir você tá entendendo o que eu tô falando então tô entendendo. o vírus veio para mostrar todo mundo que todos nós somos iguais e que todas as profissões são importantes, assim como a sobrancelha é importante no corpo para não para fazer com evitar com que o suor caia no olho e, e, e impeça que a gente chegue no, no, no nosso objetivo principal. né? Porque imagine um corredor, um atleta correndo, e sem sobrancelha, o suor cai no olho, o suor olho. é salgado vai, vai atrapalhar tudo vai atrapalhar a trajetória dele. Então, é isso que uhum. a gente está vivendo hoje, entendeu? Eu acho que a Sim. sobrancelha está fazendo o seu papel de sobrancelha. Eu acho que você está entendendo o que tô é, eu estou falando. Olho está fazendo o seu papel de olho, o pé está fazendo o seu papel de pé, é, cabeça está fazendo o seu papel de cabeça, assim como o médico está fazendo o seu, seu papel de médico, entrando em contato com outros médicos, especialista no assunto. É por isso uhum. que a gente não aceita algumas opiniões de pessoas que desconhecem a, a algumas áreas e dão opiniões, é, às vezes até na, na mídia, e isso influencia diretamente no resultado é, principal da coisa, né? Como a Sim. gente tem vivido aí, as pessoas dizerem que algum certo tipo de medicamentos servem para tratar e, e a gente estava vivendo Sim. num... E é que não tem nada comprovado cientificamente. Uhum. Né? Minha cabeça ela é muito matemática. Um uhum. mais um são dois. Né? Eu, eu sou químico. Então, uhum. onde é que está escrito que isso serve para isso? Até onde isso é importante? Então, muitos pacientes que estavam fazendo uso de algumas medicações, quando chegaram nas farmácias nos últimos meses, nos últimos dois meses, não encontraram a medicação que já fazia uso de uso contínuo. Porque as pessoas que acreditam em Papai Noel, em Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, correram para as farmácias e compraram tudo como podia e estocaram dentro de casa. E as pessoas que, uhum. faziam, que fazem uso da medicação estão desassistidas. Ou precisa de um relatório médico ou de, um, de uma, uma prescrição controlada para comprar a medicação, porque a sociedade surtou. Sim. Né? Completamente. Então, é, aí a gente vê eu falando aqui você fecha o olho você consegue ver várias profissões aí que estavam é, uhum. se achando desvalorizada começa a se sentir é, valorizada nessa nesse, nesse nesse quadro em que a gente vive você poderia citar aqui vários vários vários, vários vários vários
0: fisioterapeutas que o pessoal não sabia que
1: era necessário ter fisioterapeuta dentro de um hospital teve... e é, um e agora assistente social também. A importância de um assistente social para dar um resultado a um paciente de que o ente dele foi a óbito é Sim. um psicólogo hospitalar, né? É, é uma equipe, uma equipe uma equipe. Um biólogo. É Você vê que, olha que coisa linda, eu tava assistindo a reportagem: <cười> a, a natureza está se reinventando. Aham. Uhum. Você viu a tartaruga na Undina? Eu vi. Que desovou na Undina. Isso porque uhum. a população não está frequentando aquele ambiente, não está desgastando aquele ambiente e a própria natureza ela consegue ser vista com outros olhos. Sim. Eu espero que depois que passar tudo isso, a gente entenda qual é o nosso papel nesse planeta.
0: Concordo. Eu que espero. é o mais
1: importante. <risos> é. é.
0: Eu acredito que algumas pessoas nasceram para determinadas funções, o que torna tudo muito especial, principalmente para as vidas que possuem a sorte de encontrar com essas pessoas. Isso é. torna o chamado é, algo bem especial na vida de alguém. Como a gente consegue identificar o chamado?
1: Não se apresse. Ouvir, a gente tem dois ouvidos e uma boca. O chamado é algo especial. Né? precisa estar atento a si mesmo às necessidades de uma comunidade onde você está inserido né? uhum. e ouvir Deus né? é, e ele é a chave que, que abre qualquer fechadura a, a, o, a, a, a necessidade daquela ambiente onde você está inserido é que torna você é, uma pessoa especial ali dentro né? É, o seu chamado é, é onde precisa de você né? quantas pessoas é, fizeram algum tipo de curso, não desenvolve exatamente aquela profissão, mas aquela profissão que ele estudou, levou a ele a exercer uma outra profissão que ele se sente tão bem quanto se for você está entendendo? Uhum,
0: entendendo? então,
1: ore, peça escute e não fique angustiado ou frustrado se estiver demorando a tempo uhum. para tudo, tudo mesmo, debaixo do sol. Eu é, levei um eu bom faço. tempo, assim, né? É, é é, eu digo que eu fiquei de molho. Eu fiquei de molho uns 10 anos. E me preparando, sem saber que estava sendo preparado. né? É, quem me conhece sabe que eu passei um bom tempo ajudando na administração, da, até da igreja. Eu... Uhum. Eu lavava banheiros, eu varria o chão, duas, três vezes por dia, antes e depois do culto. Eu limpava os bancos, eu confeccionava os boletins, que foi quando eu fui promovido, né? digamos assim, dentro do meu ambiente. Eu fui promovido, você agora vai desenvolver os boletins. Então eu me esmerava nisso, quem me conhece sabe muito bem disso. É Tanto que eu ficava frustrado quando eu terminava as reuniões, os cultos, e eu encontrava o próprio boletim que ainda ia ser usado na noite, tudo lá jogado no banco, as pessoas não imaginavam o tempo que eu me dedicava para aquilo que eu, o energia que eu colocava naquilo para que saísse da melhor forma. E até às vezes eu via, é, eu tinha o um privilégio de ouvir os sermões, as pregações antes, porque meu mentor maior, né, foi assim que eu, eu ouvia como o meu pai, ele me chamava no, no seu gabinete e ele sempre tinha uma ideia assim, de que se eu entendi qualquer pessoa entenderia eu não, talvez, pô, não sei. <risos> eu não sei qual era a ideia dele mas porque eu perguntava a ele então era uma pregação em que era um diálogo não era um monólogo ele ele durante o processo de confecção até das da, das, das pastorais eu, eu eu questionava ele algumas coisas e e aquilo tanto me beneficiava quanto o beneficiava, porque ele sabia que aquelas minhas perguntas talvez tiveram, poderia ser do público que estava ali, que não podia levantar a mão naquele momento, porque não é adequado, né, para fazer é. tal pergunta. Então, é, eu estava sendo treinado, sem saber que eu estava sendo treinado, estava sendo qualificado, testado ali por um período de tempo. E me tornei hoje, graças a Deus, um profissional de saúde que consegue assim meus meninos falam né é, eles me falam sempre você não é gerente é, você você trata seus seus, seus profissionais diferenciados e, e por que isso eu sempre digo assim eu tenho uma resposta mas às vezes eu não eu não consigo dar a resposta para ele que talvez não consiga entender qual foi a minha trajetória eu teria que Sim. sentar um, um dia e conversar então é, é mais ou menos isso é, eu eu aprendi aproveitando cada momento de onde eu fui passando então hoje que eu estou numa posição eu não faço muitas coisas que fazia o que eu passei porque um dia eu disse quando eu estiver se eu estiver jamais farei isso que estão fazendo comigo Sim. eu tenho isso comigo é,
0: já que a gente está falando hoje né sobre chamada e vocação para trazer um exemplo prático para quem está ouvindo a gente, você consegue exercer na, no seu trabalho a sua vocação e o chamado?
1: Consigo. É exatamente com base no que eu te falei anteriormente. É... Eu eu aprendi com a vida. É... Minha eu eu perdi meu pai muito cedo. Né? Uhum. Eu tinha 13 anos, a gente vivia uma vida muito todo mundo estudava em colégio particular e, uhum. sabe? E de repente, da noite para o dia, tudo isso acabou. E aí, não só eu quanto todos os meus irmãos, a gente ficou meio que anestesiado para o mundo, né? E agora? Uhum. O que vai ser feito? E eu via isso dos mais velhos, porque eu sou do meio, e sentia isso no olhar de minha mãe. Então, eu não sabia, mas aquilo estava me fortalecendo, ou me ensinando alguma coisa que um dia na minha vida eu precisaria usar. Então, a mudança de estilo de vida, as coisas que eu tinha, que nós tínhamos, não teríamos mais, porque a base da minha casa, principalmente financeira, era a, a, as as né que meu pai tinha as coisas lá dele e que sustentava a gente uhum. então as, meus irmãos mais velhos começaram a trabalhar muito porque precisava ajudar dentro de casa coisas que eles não sabiam tra fazer trabalhar né? apesar uhum. de que meu pai levava a gente finais de semana para 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 o trabalho dele para a gente ver como era que era dizer né? como é que eles chegavam em casa com aquilo, principalmente os mais velhos. A gente passou a, a estudar em escola pública, que para gente, pelo menos para mim, foi bem bem marcante. Eu saí de uma escola muito boa, particular, e fui para uma escola pública assim. E quando eu cheguei, eu chegava, eu cheguei na sala e eu via que o estudo estava muito aquém da, do que eu tinha. E aquilo foi me anestesiando, me moldando no contexto do que eu estava vivendo. É... E é difícil, né? Um, 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 um menino, um garoto entrando na, na adolescência sem a presença de, um, de uma figura paterna para lhe dizer o que é certo, o que é errado, faça assim, não faça assim e tal. E aí entra né, o contexto igreja. A igreja se tornou... Um, um elo, né? um, uma ponte entre a minha carreira hoje e minha, minha vida pessoal, então entrou essa figura né, do, de Carlos Antônio e Sueli, que foi uma das as duas figuras é, importantes assim, no desenvolvimento do, do, da minha personalidade ao amadurecimento. É passei a ser remunerado por aquilo que eu gostava de fazer, então isso era, eu, era uma curtição que no final me rendia dinheiro e eu conseguia até as coisas em casa até para mim. Então eu, eu via muitas palavras é, desestimulantes que nada é, não é assim, talvez você não consiga. Muita gente dizia você não vai conseguir, vai dar para coisa e eles não o que aquilo dentro de mim estava construindo um, um profissional, e estaria desenvolvendo um profissional bom. Porque eu sempre botei na minha mente de que as coisas ruins, para mim, era benefício Entendeu? É como aquele é. xarope amargo que você toma e que você sabe que é o melhor xarope para tratar seu problema que você tem. Não sei se você já, já percebeu isso, né? Aqueles, é. aqueles medicamentos mais ruins Aqueles que resolvem logo o problema, já percebeu?
0: São os piores.
1: E, é, são os de gosto, de sabor, mais ruins. Então, aí foi que eu vi a oportunidade de entrar na faculdade. Entrei e tive muita dificuldade financeira por causa desse contexto que eu falei anteriormente de ter perdido o pai, que era ele que estava, né? Meus irmãos Sim. mais velhos já estavam em escolas... É, Salesiano, escola de engenharia e tal. Então uhum. eu pensei em desistir do curso, porque o meu curso é muito. Na época era muito caro, né? Há 15 anos atrás era muito caro. Era na faixa de mil e, e lá vai fumaça. Fora Ainda todo Ainda tá nesse valor. <risos> é, mas hoje as coisas tem, tem, tem é, bolsas. Não é nem não, mais bolsa, mas já tá, é mochila. Na época né? não tinha. Não, não tinha. Ou você entrava, estudava para se acabar, para entrar na federal, que você ainda ia correr o risco de não formar no tempo certo por causa das greves. Uhum. Tinha, tinha várias coisas. Mas enfim, eu consegui é, conhecer uma figuraça, é, Dr. Estácio Linhares, ele é até falecido, que me encontrou de cabeça baixa sentado. Eu não gosto de falar nisso que me deixa. <risos> é, bem emocionado eu não sabia mais o que fazer não tinha mais dinheiro e aí sentei sentei na, no meio fio e aí ele passou tava indo pro laboratório e aí de repente ele voltou e perguntou você é do, do meu curso, né, de farmácia? E disse, uhum. sou, tá fazendo o que aqui sentado se tá tendo aula no laboratório de práticas? Eu disse a ele, é, mas eu não vou assistir. Eu justifiquei, né, que eu não tinha, uhum. tinha desistido da matéria, porque eu precisaria reduzir o custo, então eu tinha que reduzir e tirar as matérias. Uhum. E tava pensando em desistir, porque no próximo semestre ficaria muito mais caro. Porque uma matéria chamava chamava outra, hoje eu não sei nem mais como tá.
0: É a mesma coisa.
1: É, uma é outra. É... É, eu não podia fazer uma sem ter feito a... isso estava me deixando frustrado. Mas enfim, e eu esperava a resposta de Deus, porque tudo eu perguntava a Deus. devo continuar, devo terminar, mas eu não sentia ainda uma resposta de Deus. Talvez por causa do emocional, né? Sim. E aí ele passou e disse, vem cá que eu quero conversar com você. E aí me botou no carro dele, me levou numa indústria farmacêutica, aqui na Bahia mesmo, uhum. e me mostrou toda a maravilha do, de ser um farmacêutico. E aquilo me preencheu de tal forma que eu disse, não, eu vou, eu vou fazer, eu vou me desdobrar para eu fazer. E aí, e aí eu fui é. né, buscar... Aí sentei em casa e fui na minha agenda. Eu acho que ainda tenho essa agenda até hoje. Fui montar Sim. a estratégia de como ter dois empregos, três empregos, rendas, na verdade, né? Para eu poder fazer isso. Foi que eu consegui um. um me, é, consegui é, negociar na igreja, porque eu era funcionário da igreja, mas eu recebi um. E, e aí eu consegui um outro emprego que era no turno da tarde. Era a partir das quatro, das quatro, se eu não me engano, era das quatro às vinte e dois, era vinte e três horas. E que pagava mais um salário meio, o valor adicional. E aí me joguei. Então eu acordava todos os dias para trabalhar, cinco da manhã, e dormia meia-noite. E eu ainda tinha que ter tempo para estudar. E, isso, e esse foi minha, essa foi minha. trajetória Durante todo o meu período de, de curso. E minha mãe ainda me dava, eu me lembro como hoje, 50 reais para completar o transporte. Que muitas das vezes eu não tinha. Eu, estudava, eu estudei na faculdade lá no Estiep. E eu, eu fazia cada coisa. Tinha um dia <risos> que eu, eu ia andando. Sério? Ou eu, ou eu voltava andando. Claro. Ninguém sabe disso. Eu voltava andando. Eu chegava em casa às vezes meia-noite, meia-noite e meia, e tudo escuro, deserto, foi que quando eu tive dois amigos que são meus amigos, assim, para a vida toda, que é Maria Isabel e Altemar, são uhum. dois amigos que eu não troco por absolutamente nada, uhum. que tinham, tem carro, tinha carro, né, na época, e ela, o marido ia buscar, e eu não dizia nada, e de repente eles começaram, quer que eu te leve em casa? Você vê como Deus é, né? Uhum. Você mora onde? Eu moro no Largo do Tanque Eles me deixavam todos os dias no Largo do Tanque
0: Caramba
1: E aí eu consegui me informar Fiz empréstimos E mais empréstimos foi, Aí foi que eu consegui o, o FIES no, no último ano Eu já não tinha mais de onde tirar nada Nem mais força uhum. é, para fazer mais nada Porque eu não, eu não dormia bem eu não dormia, eu não dormia, não dormia. Eu aprendi a fazer uma mistura de ginseng com, com vários para me dar energia. Sim. E eu tinha aula de segunda sábado. Você imagina? Então no sábado eu só tinha dinheiro de ida. Quando terminava o curso, a aula, eu pegava minhas coisas, botava debaixo do braço e vinha da do Guatembi até eu morava na São Martin, até a São Martin andando entendeu? Entendi. então tudo isso me transformou numa pessoa melhor que valoriza o passe do outro, né? que quando o outro diz "tô não tô me sentindo bem", é porque não está se sentindo bem. agora eu também tenho uma percepção de quando as pessoas têm então, me aproveitar, né? dessa Sim, minha característica, de é, é, eu tenho uma habilidade exatamente de a gente dar bala, da né? Da, da... Uhum. então assim Deus me colocou no estágio, no estágio, em uma uma empresa muito muito boa que eu entrei para era remunerado e foi perfeito aí eu consegui sair do, do emprego da tarde que só saía de madrugada
0: uhum.
1: e eles me pagavam o triplo do que eu ganhava porque o triplo? Porque eu trabalhava menos horas e ganhava no na, nessa empresa que eu trabalhava até as 23 horas. Uhum. De telemarketing, de telemarketing. E ainda me dava minha, meus, minha, minhas refeições, que antes eu almoçava no ônibus. Eu odeio banana. que Eu comi de banana <risos> nesse, nessa trajetória. Você <risos> não tem noção. Eu, comia, eu, eu, na verdade, nem mastigava. Eu os pedaços, porque eu odeio banana mas eu precisava de da, do potássio para me manter os músculos, né? Funcionantes. Uhum. E aí foi. Então, é, a minha, eu fui reconhecido, né? Pela pelos meus esforços, as pessoas notaram que eu tinha talento para coisa. Fui promovido várias vezes por essas, para mim sem esforço, né? Porque as pessoas viam o meu esforço, mas é comum. Você imagina uma pessoa que andou durante cinco anos do Guatemi até São Martins, né? <risos> não todos os dias, mas aquelas caminhadas me faziam refletir em milhões de coisas que eu iria ser. É por isso que eu digo a você, não tem prazo de validade o que você uhum. quer ser, é a oportunidade. Então, é, sou muito bem reconhecido pelas empresas que eu já passei, pela que estou atual e uhum. que tenho muito contato com secretaria de saúde, Lacem. Então, conheço muitos profissionais de ponta nesses dois setores que me conhecem e às vezes eu nem sei quem são, por ouvir falar que o trabalho que a gente desenvolve é bom, mas não é por causa de mim só, né? Eu tenho uma equipe que me dá todo um, um suporte, né? E aquilo que eu te falei antes de a gente começar, eu gosto de trabalhar por trabalho bastidores. Quem aparece no meu setor são meus meninos e os pacientes, principalmente. Eu sou aquele que fica lá atrás observando como é que funciona, onde tem que melhorar, onde que tem que colocar mais energia, onde eu tenho que tirar energia para colocar em outro. eu sou É como se fosse um tabuleiro de, de xadrez. E olha que eu não sei nem jogar xadrez. <risos> e o dinheiro, na minha vida, é consequência de tudo isso. É o reconhecimento da minha beleza. E aí, se na sequência, vem o respeito, o carinho pela pessoa. É óbvio que isso não é de todos, né? Porque nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos, mas ele fez, deu até a própria vida para para que todos estivessem hoje no, no nível, né? É, de sobrevivência nesse mundo caótico. E mesmo assim, ele não foi reconhecido como um, um, um ser bom. Então, essa é... É um pouquinho da minha
0: história. Só eu quero agradecer de verdade por você ter topado. Eu sei que esse é um assunto bem delicado. A gente costuma pensar nessas coisas e a gente raramente vê alguém falando sobre isso ou contando a sua história quando se é. trata sobre esse assunto.
1: Eu queria e... só dar algumas dicas, mas tu pode Sim. falar.
0: É, eu vou te pedir é, é, cinco dicas. É mesmo? Pô, eu, eu até preparei a... Te... Casou direitinho aí.
1: Legal, no que final
0: bom. Do, no final do podcast, eu sempre peço dica aos ao, ao meus convidados. Que legal. E eu queria te pedir cinco dicas para a gente descobrir, assim, ou, ou entender o que a gente precisa fazer nessa uhum. vida.
1: Primeiro de tudo, escute e não apenas ouça. Escutar, escutar é. é, é é, é uma habilidade. Ouvir todo mundo ouve, mas escutar é habilidade. E a gente só desenvolve essa habilidade quando a gente lê. Lê mesmo. Pegar um livro físico, abrir as páginas e, e programar a sua leitura. Normalmente eu faço isso sem páginas. Eu quero ler ele em 10 dias. Eu divido as páginas e leio todos os dias aquele quantitativo. Escute. Não apenas ouça e evite se defender para ter sucesso. Uhum. Então, sucesso só vem antes do trabalho, no, no dicionário, né? Sim. Então, não busque o sucesso, busque primeiro o prazer, porque o sucesso ele vem na sequência. Né? Tra terceiro, trabalhar é saudável, então use o trabalho para ser saudável porque é, trabalho ele é meio de vida, né? se seu trabalho está ali matando, tirando su, suas energias, gastando você está tendo que colocar mais energia naquilo que não é, não é meio de morte trabalho é meio de vida e é, é interessante que quando você acha um líder que consegue ter esse feeling, né? aquele funcionário que está frustrado ali onde ele está sentado, fazendo aquilo, não é o que ele gosta. né? Então, quando você consegue perceber que aquele camarada ele se encaixa em tal lugar, então é essa habilidade que os líderes hoje deveriam ter e não tem. Sim. Então, se seu trabalho está te matando, saia dele, fuja, pode ser o melhor trabalho do mundo, presidente da República.
0: <risos>
1: se está ali matando, saia. Porque trabalho é meio de vida e não meio de morte. Aham. Uhum. Esse foi o terceiro. Quarto, é, após um turno de trabalho, sente e avalie tudo o que você fez. E liste o que deu certo e o que faltou dedicação. Porque isso vai lhe tornar uma pessoa mais assertiva. E aí, o sucesso vem também. Então, eu faço isso todos os dias. Eu... eu, eu a, a minha primeira a minha primeira atitude quando eu saio do meu trabalho é não trazer nada do trabalho para casa tipo pensamentos do que eu tenho não eu venho me desfazendo disso a trajetória toda se eu chegar na porta de casa e perceber que eu ainda estou com resquícios de trabalho ali no, no pique de trabalho como eu moro aqui embaixo agora na cidade baixa eu vou lá em cima no Monte Serra sinto o tempo necessário para me desfazer disso porque se eu entrar no mesmo na mesma no mesmo pique do trabalho em casa, eu acabo, né, misturando as coisas. Então, é, é, se disfarça, né, do trabalho. E quando chegar e no final do seu trabalho, ali mesmo na mesinha, no seu local de trabalho, liste avalie como foi seu dia de trabalho e pontue o que deu bom, o que deu certo e o que precisou e o que faltou uma dedicação maior. Esse foi o quarto, não foi?
0: Foi o terceiro. O acho. terceiro. Isso. O
1: próximo. Melhore os pontos fracos e a, alimente os pontos fortes. Eu só vou saber isso quando eu começo a aticar, né? As pessoas falam para você onde você é bom. E as pessoas também. As mesmas que falam onde você é bom, elas demonstram onde você é, precisa melhorar os pontos fracos. Uhum. Você tá entendendo? E, uhum. e e e graças a Deus que se você achar pessoas que lhe digam isso a digam isso a você diretamente não diga isso por trás dos bastidores, né diga a você uhum. então não pegue isso como uma ofensa uma crítica destrutiva mesmo que eu não acredite em críticas construtivas destrutivas crítica é crítica Verdade. e e e último busque conhecimento a quem tem conteúdo para lhe oferecer. O que eu quero dizer com isso é que não, não sente com qualquer pessoa para discutir assuntos importantes para o seu crescimento profissional. Sente com quem tem é, conteúdo para te oferecer ou compartilhar com você. É aquilo, escutar todo mundo e reter o que é bom. Mas... Esse, o que é bom é você sentar exatamente com as pessoas com quem você pode é como se você sentasse na sala de aula para fazer um mestrado um doutorado às vezes o mestrado e doutorado passeia do seu lado ali você percebe né então ande com uhum. pessoas que te te façam crescer desenvolver essa é... É. deu para li... deu para listar aí não deu Lilo você quer que... deu deu para listar
0: não deu para listar tá perfeito é. E faz todo sentido com o que a gente conversou aqui
1: hoje. É.
0: É, estamos chegando ao fim desse podcast. E o oh. espaço está aberto para você deixar aqui um, um canal, se você quiser, para que as pessoas possam entrar em contato com você. O e-mail, o espaço é seu agora.
1: Eu vou deixar só o um e-mail, porque Sim. eu sou homem das cavernas para rede social. <risos> Tem dia que eu sinto e fico o um dia... né? É, uhum. é, meu, é meu tempo lixo, que eu chamo. Ah, vou ficar aqui e vou começar a ver algumas coisas. Publico algumas frases que tá me. Ah, sabem que eu preciso uhum. disseminar aquilo para as pessoas entenderem o que eu tô passando? Mas eu uhum. sou um me das cavernas para a rede social. Às vezes você me manda até uma mensagem no WhatsApp, eu só consigo ver três, dois dias depois.
0: Sim, verdade isso.
1: É, não, eu sou honesto mesmo com essas coisas, porque não é que eu não queira, é porque assim, eu, meu trabalho ele é bem agressivo, ele uhum. é muito dinâmico, é como a gente chama lá, é demanda aberta, não é, ah, a o paciente agendou, e, não, o paciente chega e quer conversar com você, eu paro e converso. Tem dia que eu atendo 10, mas tem dia que eu atendo 150, eu atendo os 150, como do, do primeiro ao último igual. Ele só sai do consultório quando ele consegue entender tudo a respeito da medicação ou da dúvida que ele tá tendo ali, do exame, o que seja. Eu atendo exatamente... Então tem dia que eu chego em casa sem gogó, <risos> com a cabeça latejando, às vezes o pescoço ardendo de tanto tá... sabe? E, em muitos casos, eu trago, eu trago não. Eu ainda vou procurar é, me, me orientar melhor em, em alguns artigos científicos e por aí vai. Então, eu só vou deixar um e-mail, porque um e-mail é mais fácil de responder na hora que eu tiver menos, menos livre. Entendeu? Eu não vou ah, deixar é meu entendi. número... Rede social, acho que as pessoas não. vão me achar lá, né? É e tal.
0: Sim. Mas, gente, Pode me perdoe se eu não responder logo.
1: É, então <risos> Pode meu deixar seu e-mail à vontade. Meu e-mail é edsonlima.dr.hotmail.com Pronto.
0: Vou disponibilizar também para as pessoas que quiserem entrar em contato, podem ficar tranquilos. Chegamos ao final desse episódio. Muito obrigada oh, por de que novo. Viram até aqui. Oh. <risos> Muito obrigada, só porque topado de verdade. Eu espero é... que tenha,
1: seja de bom proveito para todos que ouvirem.
0: Com certeza vai ser. É isso, não deixem de deixar no, insta no Instagram feedback de vocês, dicas para os próximos episódios um beijo e até a próxima semana.